0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。连下一周多的雨，各位有没有快发霉了呢？但是无论如何，纵使我们下雨天待在家里面，我们还是要了解一下国际上面发生了哪些大小事。我们先来看联总会最近有什么表示呢？他说预计未来三年缩表 2.5 兆美元。你说这样的金额多吗？其实还好。不过无论如何，至少它开始启动了。预计从下个月开始，会把市场上面的热钱、当初印的钞票逐步收回来。为什么这么做？说老实话，如果你今天不把一些资金收回来，如果你今天不透过升息的机制来抑制一下通膨，万一之后又有什么国际大事发生的话，对联总会来讲，它可以动用的武器并不多。怎么说？如果你现在不升息的话，未来如果有什么事情发生，它就没有办法透过降息来刺激。如果你现在不把一些市场上面的热钱收回来的话，那未来有什么事情发生，它没有办法再印更多的钞票。所以这些动作只是把过去这两年多以来所做的一些事情做反向的动作。之前是降息，现在变成升息；之前是印钞让热钱到市场，现在是把市场上面的热钱逐步收回来。当然，这些动作我相信对股市多少会有一些影响哦，但是影响的程度，我觉得也要看投资大众对股市的一个信心，或者是他们对于股市投资的一些想法。第二个新闻就跟这个想法有关系了，在过去这段时间，美股重挫。但是他并没有见到投资人撤出潮，为什么？大家的心脏都那么大颗吗？觉得这只是暂时的跌而已吗？哦，因为很多人觉得，如果不小心真的连续大跌的话，联准会可能会有一些动作，可能会暂缓升息，也可能会暂缓把市场上面的热钱收回来。所以他们已经把联准会跟股市这两个东西绑在一起了，所以他们会很有信心的是。今天如果股市大跌，联准会一定会出手相救，所以他们才会觉得说没关系，跌我就让你继续跌，那我钱继续在里面哦。如果有什么问题，只要联准会动手的话，这个股价又会回来，所以他们会觉得这个没什么。但是说老实话，在过去的历史上面，你只要跌幅够大的话，总是可以让一些人被洗出去，因为他可能会担心继续跌下去，他可能会。亏更多钱，那当然就等不到后面再涨上来的时候，所以某种程度或许是跌幅还不够深哦，跌掉的金额哦，对投资人而言可能还不够多，所以才会觉得可能我可以继续留在里面，还不用急着出来。当然未来会怎么样我们不知道哦，但是在投资这个部分，就今年而言，其实变数还蛮多的，所以可能要再小心一点。再来，我们把市场拉到印尼。印尼的棕榈油出口控制数量，价格翻涨。印尼的棕榈油是全世界很大的一个出口比例其实原本很多的油，像葵花油都是从乌克兰出口的，但是现在因为持续在战争的关系，没有办法顺利出口葵花油给其他国家。那开始有些国家就寻求印尼的棕榈油来代替。当然，对印尼来讲，它前一阵子也有限制中旅游的出口哦。那最近才开始又慢慢放宽。但是无论如何，当这个东西大家都需要的时候，它的价格一定会变贵。连印尼自己国内的中旅游也都变贵了，这个当然就是通膨的一个很大的因素。所以，其实民生用油，或者是之前提到的那些粮食、能源之类的，其实在今年而言，我相信大家都非常有感觉。灾则跟航空旅游商机有关系的，就是今年夏天即将大爆发。听我们财经新闻讲的朋友应该知道，其实欧美已经互相开放了，尤其是很多国家都已经可以互相去观光、互相去做商务的交流。那他们有做过统计，其实这段时间预订机票的数量比二零二零年三月第一波新冠疫情来的还要更多。哦，表示大家已经闷坏了，等不及要出国玩了。哦，包含前两天日本也宣布，台湾这边也可以去日本玩，不过要跟团。好、哦，暂时还没有开放自由行。哦，你只要在出国前的七十二小时，你有持所谓的阴性的证明，哦，那你就可以到日本去。哦，当然有没有真的有一定的量会去这么做，会去到日本去观光，这个不得而知。但是我相信，随着疫情如果能够有效趋缓的话，开放的国家我相信会越来越多，就有点像是恢复过去以前呃全球的这样的生活。提到日本，我们再来聊一下日本的通膨，等了十三年，日本的通膨年增率终于站上两趴，日本等了很久很久。其实欧美会持续升息，主要的原因就是因为通膨实在是太高了，想要借由升息来抑制这个样子的通膨。但是日本在过去这段时间迟迟没有通膨，纵使他们已经印了很多钞票，现在终于有一些通膨出现了、哦。当然也不会因为这样子，马上日本就会启动升息。他们的央行说还要再观察一段时间。他们很希望这个通膨年增率两趴这件事情是能够维持一段比较长的时间，这样子对经济来说也是比较好一点。不过对民众来讲，他们已经长期习惯没有通膨了。那突然这样子的通膨有没有办法接受？假设物价都上涨，还是会导致他们在消费上面更保守呢？哦，这个也要持续观察。再一则有关台湾这边的新闻：振兴观光餐饮业加码百亿，因为疫情的关系，很多观光业、很多餐饮业现在都没有人要去消费了。哦，大家尽可能都在家里面。哦，毕竟最近这段时间台湾的疫情是比较严重的。哦，你吃东西可能尽量都外带，那观光可能就是暂时忍忍一忍哦，所以这些观光相关的产业服务业影响还蛮大的。那政府接下来会有一些优惠的措施哦，就是鼓励民众可以去消费，可以去观光哦。那这个当然要等疫情慢慢能够趋缓一点之后才开始实施。那所以会对这些观光业、餐饮业会有一些优惠，有一些补助哦。当然这些。政府的钱也是举债啦，但是似乎为了经济好，不得不这么做。那下一则新闻也是类似的，他提到说，观光业恐出现新一波的海啸哦，因为很多产业、很多店家，甚至一些旅行社，有没有办法撑过接下来的这一段时间哦？在疫情趋缓之前，在他们取得补助哦，让民众有优惠之前，有没有办法还撑得住？哦，这个关系到这些公司、这些店家本身的现金流、本身的营运状况。哦，所以他这边指的新一波海啸是指，如果疫情没有办法有效控制的话，时间如果再拉长的话，有可能他们等不到补助，他们就被迫跑电。哦，公司可能就会收起来了。那当然，最有效的解决方法就是，只要疫情趋缓，我相信大家就会开始像刚刚前面提到的这个欧美旅游有一些报复性的消费出现。那或许对这些观光业、对服务业是比较有利的哦。那也希望这个疫情能够快快散去才好。再来几个新闻是跟房贷有关系的国内新闻哦。他提到背房贷家庭负债占比创新高哦。其实我在做财务咨询那么多年，常常会发现有房贷的家庭，其实房贷占每个月的收入的比例往往都超过五十趴，也就是一半以上。等于是你每个月薪水有一半以上都在支付这个房贷哦，其实这个压力还真的蛮重的。那整个就支出的比例来讲，是已经有点失衡了。所以如果你今天是还没有买房子的话，或许你可以透过一些计算了解一下，说你必须要准备多少投息款。那接下来二十年到四十年的那么长期的房贷，你有没有办法每个月如期支付这样子的现金流？哦，如果透过精算之后。你比较能够有心理准备，说你要准备多少资金，那这样子的金流压力你扛不扛得住哦？否则这样一扛下去，很多人就放弃退休这件事情了。偏偏退休这个是所有理财目标里面一定会发生、一定需要被执行的哦，比买房子、买车子来讲是更确定会发生的哦，因为其他你都有选择的余地嘛。我说这是我在咨询的时候常常看到的一些问题。那下一则新闻又提到了银行四十年期的房贷只借手购足。房贷拉到四十年是个什么概念？除非你今天在很年轻的时候就买了房子，否则你随便一个年龄，只要三四十岁，你再加上四十的话，你的房贷可能会不小心缴到七八十岁。那这样子怎么样去退休？很多人想说，那我就干脆工作一辈子。但是工作一辈子的前提是老板愿意用你一辈子。当你的年龄很大的时候，哦，所以其实这个是有难度的。那也有人曾经讲说，其实我并没有真的要还那么久。如果之后有钱，我一定会提早还。这里面又有另外一个论述，就是如果你有这个想法的话，请问你做了什么准备？否则，只要有钱，我就会提早还的话，那只是挂在嘴上的一个想象而已。如果你没有一些计划，没有一些去执行，去让自己多存一点钱的话，这件事情或许永远都不会发生。那你就只能乖乖的老老实实的去还四十年哦，那样子的年龄还在还房贷是一件很可怕的事情哦，所以其实买房子是一件大事，很多地方都需要经过精算。被一个央行提说，他要限缩三十年的房贷措施，他锁定了四大对象哦。如果你是公司法人，或者你是高价的房子，还有特定地区的第二户、第三户，那。你的三十年的房贷，我可能没有办法让你贷。哦，那不过重点就是，央行希望透过一系列的方法去抑制高涨的房价。哦，因为这段时间因为热钱的关系，其实股市、房市都涨了很多。那尤其房市对很多年轻人来讲特别的有感，因为大家都希望有一个属于自己的窝。哦，但是那么高的房价，他们可能没有办法去扛，不然就是要透过刚刚前面。几则新闻提的，我可能一次要借三十年，一次借四十年之类的哦，透过拉长时间去压低我每个月需还的房贷哦。但是你有没有办法真的支付那么长期的房贷？那又是另外一个问题了。好，以上就是过去这一周哦比较重要的财经简报新闻跟大家分享，希望大家会喜欢，谢谢。